0: im Clip so manches gesehen. Und ich hoffe, am Ende wissen wir, warum die, der reiche Mann, von dem heute die Rede ist, eigentlich ganz arm dran war. Ich möchte uns eigentlich mit erstmal auf eine Gedankenreise mitnehmen, dass wir zurückgehen in die Zeit Jesu, dass wir uns auf den Weg machen, in die Zeit, kurz bevor der heutige Text, bevor Jesus diesen heutigen Text erzählte. Jesus ist wieder mit seinen Jüngern unterwegs, umgeben von vielen Menschen, die ihn auch hören und sehen wollten. Und es waren ganz unterschiedliche Menschen. Es wird berichtet, dass Arme und Reiche dabei waren, Bauern und Gelehrte, Pharisäer, Zöllner, Stellen wir uns doch mal dazu, gehen wir ein paar Schritte mit. Jetzt hören wir, wie Jesus von Gott erzählt, wie er von der Welt redet und wie er Gottes Einzigartigkeit ihn vor Augen malt. Sein Handeln, seine Liebe. Und doch so ganz anders, als sie es bisher gehört hatten. Er verwendet Bilder, die sie aus ihrem Alltag kannten, auch Redewendungen oder Begriffe. Aber dann fordert Jesus sie auf einmal heraus. Er macht ihnen deutlich, dass es nicht nur um ein schönes... ja, das, Er fordert sie heraus, auch über ihren Alltag nachzudenken. Wie sieht es denn in unserem Alltag aus, wenn wir mit Gott leben? Er möchte, dass es sichtbar wird. Und da gibt es verschiedene Punkte. Und ein Punkt, den er hier anspricht, ist der Umgang mit Geld. Und erzählt ihnen das in Form eines Gleichnisses, das wir kennen vom umträumen Verwalter oder wie wir vielleicht heute sagen würden, vom trickreichen Verkehr, äh, Geschäftsführer. Aber er weist auch direkt auf die Gefahr hin, die einfach diese Fokussierung auf Besitz, auf Geld nehmen kann, nämlich dass wir das Wesentliche aus den Augen verlieren. Und auf einmal wird es unruhig. Also da geht Jesus doch jetzt vielleicht einen Schritt zu weit. Wir hören, wie auf einmal ein Gemurmel entsteht. Und die Pharisäer, von Pharisäern wird berichtet, dass sie, dass diese Geschichte Spott in ihnen auslöste, dass sie sich darüber aufgeregt haben, dass sie, ja, es hat sie getroffen. Und Jesus, wie reagiert er darauf? Zum einen spricht er sie ganz klar an. Kurz bevor unser Text steht im Vers 15. Ihr stellt euch selbst vor den Menschen als gerecht hin, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist vor Gott ein Gräuel. Ziemlich harte Worte. Und dann erzählt er ihnen das heutige Gleichnis. Und da steigen wir ein jetzt. Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines kleidete, Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen lag aber ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gerne seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde, und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab erbarm mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast. Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet. Moment. Aber du leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er es wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick in ihn das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie auch nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose. Und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht gehören, hören, werden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit der Text. Es ist ein langer Text heute, gell? Ne? Kurz als Erklärung vorneweg. Ich habe vorhin erwähnt, dass Jesus auch das damalige Denken und die Vorstellungen aufgegriffen hat oder auch Begriffe. Und hier ist ein Begriff, Abrahams Schoß. Den möchte ich kurz erklären. Die Juden verbanden damit den Begriff, es das das war für sie der Ort der Glückseligkeit, ein Ort voller Frieden und Geborgenheit, ein Ort der, an dem die verstorbenen Gläubigen darauf warten, dass hier der Messias kommt. Und im Gegensatz, zu da steht Unterwelt, in anderen Übersetzungen auch Hades oder Scheol, ist nicht die Hölle, das ist was anderes. Also auch ein Ort des Wartens, aber der eben bestimmt war für die Ungläubigen, für die Gottlosen. Und jetzt schauen wir uns mal das Gleichnis an. Mit wenigen Sätzen skizziert hier Jesus das Leben zweier Menschen, das nicht gegensätzlicher hätte sein können. Da auf der einen Seite der zwar namenlose, aber gesunde Reiche, der es sich so richtig gut gehen lassen konnte, weil er eben auch genügend Geld hatte, der seinen Luxus in vollen Zügen genoss. Prächtiges Haus, edle Kleidung und, und, und. Und auf der anderen Seite der Bettelarme, im wahrsten Sinne des Wortes, Bettelarme Lazarus, der, wenn man es vom Griechischen nimmt, vor die Tür hinge, abgelegt wurde. Er war wahrscheinlich auch nicht nur mit Geschwüren übersät, sondern auch gelähmt. Der eigentlich nur einen Wunsch hatte, einmal richtig satt werden von den Abfällen von dem Reichen. Aber da waren immer die Straßenhunde schneller als er. Und vielleicht hatten die Zuschauer ja, die Zuhörer direkt Bilder vor Augen. Sie kannten die Gegensätze, die waren damals durchaus gegeben. Es gab die Reichen, es gab, wie heute auch, die Bettler, die Armen. Und, auch die, und es war die einzige Chance für Leute, die nicht arbeiten konnten aus gesundheitlichen Gründen, sich etwas zu erbetteln, ihren Lebensunterhalt zu erbetteln. Und wir haben da genügend Beispiele in der Bibel von. Aber was haben Sie gedacht, als Sie das hörten? Vielleicht beim Reichen? Oh, der hat alles richtig gemacht. Zu Reichtum gekommen, dem geht's gut. So möchte ich auch leben. Und ein gängiges Bild war, wer so, dieses Wort, das kennen wir vielleicht heute noch, wer so reich war, der war doch gesegnet. Gesegnet von Gott, dass er dass es ihm so gut ging. Der muss doch eigentlich alles richtig gemacht haben. Und bei dem Armen, hatten sie Mitleid mit ihm? Oder haben sie ihn wie der Reiche einfach da ignoriert, der ihn da hat liegen lassen? Vielleicht dachten sie aber auch, wer so arm, wer so krank ist, der muss doch von Gott bestraft worden sein. Der muss doch irgendwas falsch gemacht haben. Der ist doch Selber schuld. Und dass das ein übliches Denken war, das merken wir auch in den Geschichten, die Jesus erzählt hat. Auch seine Jünger dachten teilweise so. Wir lesen das im johannesevangelium Kapitel 9. Da fragten ihn einmal die Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, dass er blind geboren, ist, dass er blind geboren wurde? Also auch hier. Auch die Jünger haben so gedacht, wenn jemand blind geboren ist, dann muss irgendwo doch Sünde sein. Wie denken wir heute? Vielleicht denken wir nicht gleich an Sünde. Aber was geht uns denn durch den Kopf, wenn wir durch die Straßen gehen? Und gerade in der Innenstadt sehen wir ja immer wieder an markanten Punkten Bettler, die da sitzen, die versuchen, was zu erbetteln. Mir ging dazu auch eine Szene durch den Kopf, als ich noch in der Stadt gearbeitet habe und morgens früh in einem Laden war. Das waren geschützte Eingänge und wir mussten morgens erstmal die dort schlafenden Obdachlosen aufwecken, damit wir überhaupt die Tür öffnen konnten. Das hat was in mir ausgelöst. Was geht bei Ihnen, bei euch durch den Kopf, wenn ihr solche Situationen seht? Vielleicht denken wir nicht gleich, dass es Strafe Gottes ist. Aber wie oft haben wir vielleicht schon gehört, der ist doch selber schuld, dass es ihm so geht. Aber diese Geschichte geht ja weiter. Wir lesen, dass beide sterben. Lazarus scheint nicht mal ein ordentliches Begräbnis gekriegt zu, zu haben, doch er, von ihm wird berichtet, dass er von den Engeln Gottes in Abrahams Schoß getragen wurde. Hier wird sein Name Programm, Lazarus, kann man übersetzen mit Gott hat geholfen oder Gott hilft. Zu Lebzeiten war das nicht sichtbar. Und der Reiche erhält, erhält ein ordentliches Begräbnis, aber findet sich auf einmal an einem Ort der Qual wieder in der Unterwelt ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuhörer zu dem Zeitpunkt sehr überrascht waren. Das war doch eine Wendung, mit der keiner gerechnet hat. Warum war das so? Was hat der Reiche denn falsch gemacht? War es falsch, dass er so reich war? Das wohl nicht, weil sonst wäre Abraham nicht dort. Abraham galt als einer der reichsten Männer seiner Zeit. Wir lesen in der Bibel von vielen reichen Männern, von Jakob, von David, Salomo und da können wir noch viele anführen. Also sein Reichtum war es nicht, aber was war jetzt die Ursache, dass er in der Unterwelt war und Lazarus bei, in Abrahams Schoß. Und so kommt Jesus jetzt zum Höhepunkt in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, was er redet dem Gespräch zwischen dem reichen Mann und Abraham. Dreimal bittet der reiche Abraham um etwas und dreimal lehnt Abraham es ab. Und damit auch endgültig. Das hat was Endgültiges. Schauen wir uns die Bitten einmal an. Die erste. Vater Abraham, hab erbarm mit mir, schicke Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen, und mit mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Er kannte also Lazarus, das ist mal das Erste, er kannte seinen Namen. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, hab Mitleid mit mir, schicke Lazarus zur Linderung meiner Qualen. Aber die Antwort, die Abraham gibt, die schockt erstmal. Da heißt es, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast. Lazarus dagegen, nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt völlig verwirrend, die Antwort. Hart und auch irgendwie falsch. Widerspricht sie nicht der Aussage, die ich vorhin gemacht habe, dass der Reichtum doch keinerlei Bedeutung hat? Das klingt ja hier so wie, geht es dir hier gut, geht es dir dort schlecht? Geht es dir hier schlecht? Geht es dir in der Ewigkeit gut? Aber schauen wir uns die Antworten mal genauer an. Als erstes steht hier, mein Kind. Mein Kind ist eine zugewandte, ist eine positive Anrede, eine liebevolle Anrede. Ja, der Reiche war von der Abstammung her Abrahams Kind, Abrahams Nachkomme. Das wird hier überhaupt nicht pillen. Bestritten. Er war per Definition, war zum Volk Gottes gehörte, Gottes Kind. Doch das scheint hier nicht zu reichen. So wie es bei uns auch nicht reicht, wenn wir per Definition Christen sind. Also irgendwo zu einer Kirche, zu einer Gemeinde gehören. Ich lese den Satz. Den zweiten Teil nochmal nach einer anderen Übersetzung. Das ist die Genfer Übersetzung. Da heißt es, denk daran, dass es dir zu deinen Lebzeiten so gut ging, wie du es dir gewünscht hast. Und hier, glaube ich, steckt auch die Antwort drin. Er bekommt, es ist hart, er bekommt genau das, was er sich gewünscht hat. Doch seine Wünsche bezogen sich nur auf das Hier und Jetzt, auf das Leben, auf der in unserem auf das irdische Leben in unserer Welt. Das ewige Leben, ja Gott selbst, hat er komplett ausgeblendet. Das hat überhaupt keine Bedeutung in seinem Leben gehabt. Er hatte zu kurz gedacht. Das ist auch einer der Gründe, denke ich, warum der Reiche hier nicht mit Namen genannt wird. Er hat keine Beziehung zu Gott. Denn die Bibel verwendet ja viele Bilder und ein Bild ist auch so dieses Buch des Lebens. Wer im Buch des Lebens steht, der, der ist eben der, der sich hier schon für ein Leben mit ihm entschieden hat. Und Lazarus, allein dass er mit Namen genannt wird, zeigt, dass er in seinem ganzen Elend sich trotz allem zu Gott gehalten hat dass er auf ihn gehofft hat. Er ist bei Gott kein Unbekannter. Er ist namentlich bei Gott bekannt. Oder wie ich es gerade formuliert hat, er steht im Buch des Lebens. Das allein ist der Grund, warum sie an unterschiedlichen Orten sind. Warum es ihm beiden so unterschiedlich geht. Nicht ihre Lebenssituation, aus der sie gekommen sind. Lazarus konnte ja nicht mal am Gottesdienst oder an Tempelbesuch irgendwo teilnehmen aufgrund seiner Krankheit. Und der zweite Teil der Antwort zeigt aber auch, dass es keine Möglichkeit gibt, von einer Seite auf die andere Seite dieser Kluft zu wechseln. Auch hier, wenn es jemand wollte, es gibt ein zu spät. Die zweite Bitte betrifft hier seine Brüder. Schicke ihn zu meiner Familie, damit sie auch nicht auch noch an diesen Ort kommen, der Qual. Anscheinend hat seine ganze Familie so gelebt. Genau wie er. Ohne Gott, ohne Beziehung zu ihm. Und die Antwort Abrahams, sie haben die Bücher Mose und die Propheten. Heute haben wir noch das Neue Testament dazu. Das sollen sie ernst nehmen. Wir können davon ausgehen, dass der Reiche, dass die Bibel oder das was wir heute als Alte Testament äh, kennen, dass er das, die Bücher Mose und die Propheten kannte. Sie wurden von klein auf darin unterrichtet. Sie kannten Gottes Wort. Er kannte Gottes Wort. Er kannte die Gebote und nicht nur die zehn Gebote, die wir auch kennen, sondern ich lese einfach mal eins was vor, 5. Mose 11, Vers 1. Darum sollst du den Herrn dein Gott lieben und dein Leben lang seine Dienstordnung, seine Satzung, Rechtsentscheide und Gebote bewahren. Und lieben bedeutet nicht in der Bibel ein schönes Gefühl haben, sondern es geht immer um Beziehung. Es geht immer darum, Beziehung zum Gegenüber zu haben, hier zu Gott. Oder eben auch das Gebot der Barmherzigkeit, wenn es ein paar Kapitel weiter da heißt, im 5. Mose 15, die Armen werden niemals ganz aus diesem Land verschwinden. Also Gott ist da sehr realistisch. Darum mache ich es dir zur Pflicht, du sollst deinen notleidenden armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Und dass er das nicht gelebt hat, das kommt aus den ersten Versen hervor. Die dritte Bitte ist eigentlich eine Weiterführung von der zweiten. Nein, Vater Abraham, sagt er. Also er widerspricht Abraham hier. Sondern wenn jemand von den Toten wieder zu ihnen zurückkehrt, dann werden sie ihr Leben sicherlich ändern. Auch diese Bitte lehnt Abraham ab. Wer sich von Gottes Wort nicht überzeugen lässt, der wird sich auch nicht davon überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Und dafür haben wir viele Beispiele im Neuen Testament. Jesus hat manche auferweckt von den Toten, den Jüngling zu Nein, dann den anderen Lazarus, den real lebenden Lazarus, sein Freund aus Johannes 11. Wir kennen die Geschichte von der Tochter des Jairus. Hat es was dazu geführt, dass Menschen umgekehrt sind, zum Glauben gekommen sind, dass sie auf einmal ihr Leben mit Gott gelebt haben? Oder auch Jesu Auferstehung? Es gab Unruhe, es gab Verwunderung, aber nach ein paar Wochen, ein paar Monaten ging man wieder zur Tagesordnung über. Aber was können wir aus diesem Gleichnis mitnehmen? Welche Bedeutung hat das eigentlich für unser Leben? Jesus hat dieses Gleichnis ja zunächst einmal den Pharisäern erzählt. Er hatte sie im Blick und das waren fromme Leute. Das waren Menschen, die wirklich versucht haben, nach den Geboten Gottes zu leben, die sich danach ausgerichtet haben. Aber so wie wir es gelesen haben, bei ihnen war die Gefahr des Geldes da, dass sie an ihrem Besitz hingen, dass sie danach gemessen haben, ob Gott jetzt mit ihnen zufrieden ist oder nicht. Vielleicht sind das ganz andere Themen, die wir haben. Jesus sagt, es geht um eure Herzenshaltung, um eure Beziehung zu mir. Er wirbt für sie, um sie. Und was ist es bei uns? Vielleicht ist es nicht der, das Thema Geld. Vielleicht nicht der Besitz, an dem wir hängen. sondern andere Themen. Und ich habe mir gedacht, es sind so viele Sachen, die einen gerade beschäftigen, die mich auch beschäftigen. Sei es jetzt die ganzen Kriege, sei es jetzt eine Epidemie nach der anderen, die irgendwo auftritt. Nicht nur Corona, sondern wir hören auch von anderen Krankheiten, die auf einmal kommen, die es vorher nicht gab. Was sind unsere Themen? Familie, Krankheit. Und Jesus warnt uns hier, wenn wir uns nur noch um uns selber kreiseln. Wenn wir Gott völlig aus dem Blick verlieren. Vielleicht noch in Gottesdienst gehen, auch noch irgendwo unsere Routinen, unsere christlichen haben, aber keine Beziehung mehr zu ihm pflegen, dann haben wir ein Problem. Macht Gott ja, macht Jesus ja Angst, sagt er, wenn ihr, dann wehe, wenn ihr so handelt. Nein, ich glaube, das, was er wollte und was dann auch aus dem Kontext so rauskommt, ist, dass er hier wirklich wirbt, er wirbt, dass die Pharisäer, das Erkennen, dass sie in Beziehung mit ihm treten, dass sie in Beziehung mit Gott gehen, dass sein ihr Herz dabei ist, dass es nicht nur eine Form ist, nicht nur das Äußere. Und das ist das, glaube ich, was auch für uns gilt. Dass es nicht nur eine äußere Form ist, sondern dass wir wirklich die Beziehung zu ihm suchen, dass wir mit dem Herzen bei ihm sind, dass wir uns ansprechen lassen von ihm. Wie sieht es aus, Wer oder was bestimmt uns? Kommt Gott in unserer Lebensplanung vor? Und ja, wenn ja, wie äußert sich das? Ich bin überzeugt, wenn er unser Leben prägen darf, dann wird es Auswirkungen haben in unserem Denken und in unserem Handeln. Aber der Text zeigt auch noch mehr, zeigt auch, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist erstmal ganz sachlich da, ist für uns vielleicht schon klar, aber wenn wir rundherum hören, merken wir, dass da sehr viel gezweifelt wird, dass es nach dem Tod weitergeht. Und wir entscheiden uns hier und heute in unserem Leben, wo wir die Ewigkeit verbringen. Nach dem Tod ist es zu spät. Und ein letzter Gedanke noch zu dem Text. Wir haben mit, dieser, mit der Bibel einen ganz großen Schatz Gottes Wort, er spricht dadurch zu uns. In diesem Buch haben wir alles, was wir für unser Leben brauchen, für unsere Entscheidungen brauchen. Zweimal weist der Text darauf hin. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Und wir haben Jesus, der es auch gezeigt hat, wie Gott das gemeint hat. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns das in unser Leben übersetzen will. Darum Lasst uns darauf hören, lasst es uns ernst nehmen. Amen. Ich bete noch, ja, lieber Vater, du weißt, wo wir stehen, wo uns der Alltag manchmal so fest im Griff hast, dass wir dich aus dem Blick verlieren. Du kennst unsere Gefahrenpunkte, und ich möchte dir danken, dass du uns nicht loslässt, sondern dass du uns hältst und dass du uns immer wieder zu dir ziehst. Dass du derjenige bist, der handelt und ja, uns nicht einfach stehen lässt. Danke, dass du da bist, dass du jetzt auch da bist, dass du mitgehst. Danke, dass du unser Herz siehst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ganz neu, ja, zum Brennen bringst. Amen.